0: Y un Centroamérica llorar y llorar, a llorar al parque, damas y caballeros. Los tacos de lengua están a la orden del día. Tenemos declaraciones de los protagonistas. Chao, chao, bye mal. Dicen que el que obra mal, le va mal. Que sean hasta pronto. Además, hablamos del fútbol costarricense. Guatemala también tiene novedades con su fútbol. Nos las cuenta Pepe Medina. ¿Qué pasó en los partidos amistosos de nuestras selecciones? Usted podrá opinar en el 844-577-1010. ¿Será que se acabó la sal por parte de Rukia? a los equipos? También hablamos al respecto. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal al Cowboy y Alex Fazo con nosotros Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica!
5: Sé parte de la acción. Acción Centroamérica.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa por usted y para usted. En los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Hoy comienzo yo el programa muy, pero muy tranquilo. Hoy comienzo yo el programa muy motivado. Acabo de conocer a la que es mi esposa, pero ella no lo sabe, a la señorita Angelique Boyer. ¡Qué hermosura de mujer! Simple y sencillamente, ¡qué hermosura de mujer! Obviamente promocionando sus proyectos en Univisión Televisión. Así que, ¡ay Dios Padre Santo! Hoy me puede decir lo que quiera, Luis. Rookie los oyentes, lo que quiera. Óigame, lo que sí le voy a decir yo es que los tacos de lengua están a la orden del día. Y de lengua yo me puedo comer cinco o seis tacos fácilmente. Yo no voy a aguantar cuento, ¿eh? Con lo que vimos ayer nos damos cuenta con lo que vimos antes de ayer también y con lo que vamos a mirar el viernes y el domingo, obviamente nos podremos dar cuenta dónde estamos parados. Ayer tenemos muchas cosas que resaltar, como también muchas cosas que criticar. Y se confirma algo que aquí su servidor lo viene diciendo desde hace días. Ayer lo aclaré, dije que el equipo no engranaba, dije que el equipo no jugaba nada. Costa Rica está agonizando. Me refiero a su fútbol. Voy a tomar sus llamadas también, estaremos hablando de todo lo que pasó en la CONCACAF. Ayer José Ángel Rodríguez, el rookie por primera vez en la historia de Acción Centroamérica, le da o le pega a un resultado, dijo que México iba a golear a la selección de Venezuela. Primera vez en la historia, 5 de junio del año 2009, llevamos 10 años, no, 9 años con el programa, primera vez en la historia que rookie le pega a un marcador. ¿Eh? Qué bien que aprendió de mi viaje a Panamá. Cuatro minutos después de la hora, hoy es jueves 6 de junio, saludo al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido.
2: No importa lo que yo le diga a ustedes, si por un oído le entre y por el otro le sale todos los días. Así que no venga con el cuentito que está tan contento porque vio a la muchacha y que no le importa lo que yo le diga. El Salvador se instaló en Japón. Recordamos que el 9 le toca contra la selección nipona. Guillermo Morán, presidente de FAS en exclusiva aquí en Acción Centroamérica, sobre la renovación del Estadio Oscar Quiteño y también los refuerzos de los Tigrillos para el próximo torneo en El Salvador. Y atención, hoy le contaré sobre la crisis de Costa Rica que muchos en suelo tico quieren tapar.
0: Pero ayer venía diciendo él de que Costa Rica... Eh, iba a jugar bien de que Costa Rica no sé qué, no sé
2: cuánto, pero bueno, cambiamos como cambiamos de calcetín. Yo le di el 11 que pintaba para ser ofensiva la selección de Costa Rica mm, y lo puso. Y de
0: ofensiva no tuvo absolutamente nada. Si un quiere, hombre en si punta.
2: Quiere, si quiere comenzamos a hablar de Costa Rica. U, ya, lo vamos
0: un a... hombre en punta. Ahí adelante, está su selección ofensiva. Adelante, Señor José Ángel Rodríguez Caballero, ¿cómo le va? Bienvenido.
4: Me va muy bien, señor Vanegas. Un saludo, señor Escobar, toda la audiencia de Acción Centroamérica. Le tengo el calendario de la Copa Premier Centroamericana. Señor ¿Cómo? Vanegas, se lo voy a adelantar rápido y no voy a estar con rodeos como el señor Escobar. Unido, Olimpia. Jueves, 11 de julio. Ese partido será en Panamá. Comunicaciones contra Olimpia. Domingo, 14 de julio. Ese partido será en Guatemala. ...y cierra el equipo del Olimpia... ...el domingo 21 de julio... ...ante la Liga Deportiva Las ...ese partido será en Honduras... ...así que se lo adelanto... en ...exclusiva para Acción Centroamérica... ...para que usted vaya armando su calendario... Eh, ...quería hablar... ...de lo de Costa Rica... ...a la gente de Costa Rica le pido paciencia con Matoza. ...le pido paciencia... ...porque es un fútbol... ...que Costa Rica no estaba practicando... ...en los últimos ocho años... Es ...un fútbol ofensivo de una propuesta interesante, atractiva, así que ticos, tranquilo, van en buen camino, téngale paci paciencia al señor Matosas, y hablamos con Jorge Deli Valdés, dice que no se equivocó, wow, la autocrítica cero
0: del técnico de la sub de Panamá, más adelante lo
4: escuchamos, buenas tardes señor.
0: No, él dijo que sí se equivocó, yo escuché bien la entrevista, dijo que sí se equivocó. Señor Alex Oso, caballero, ¿cómo le van? Señor Varegas, compañeros, buenas tardes. Paciencia, Matosa,
2: yo no creo. La Copa Oro estamos, señores, ¿a, ¿A cuántos días?
0: No es, eh, por favor. Ocho días, exactamente. ¿eh? Ocho mm. días. Pero vamos no a pasar Copa Oro y vamos a pasar, vamos a llegar a Liga Naciones y seguiremos pidiendo paciencia. Correcto,
2: muy bien. Eh, tenemos ya convocatoria completa de todos los equipos para Copa Oro. Más adelante se la vamos a conocer. Y bueno, ayer mucho fútbol. Vamos a desglosar todo lo que pasó con las elecciones nuestras ayer. ¿eh?
0: Yo quiero saber qué piensan sí. en el 8445-771010. Ayer Costa Rica tuvo todo menos un fútbol ofensivo. Un solo hombre en punta. O sea, yo no entiendo realmente a qué le jugó Costa Rica. Eh, voy a... Dar... Alex, dígame. Quiero felicitar a Lucho. ¿Quiere usted felicitar a Lucho?
4: Sí, 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 sí. Okay. Porque fue el primer periodista en América. Sí. En América, en decir que Keylor Navas no iba a Copa Oro, pero yo creo que Mérito del señor Escobar también sí. él tiene sus sí. fuentes dentro del Real Madrid, tiene sus fuentes dentro de, de la selección de Costa Rica, a pesar de que diga luchosadas y a veces no se le entienda lo que diga, el señor dijo y anticipó en Acción Centroamérica que el tico no iba a Copa Oro. Señor Escobar, felicidades, lo congratulo, ¿eh?
2: Y dos eh, facturitas más, ya que usted abrió la boca. <risa> quiero recordarle, y esta tiene que ver con usted, señor eh, Rookie, Álvaro Saborillo, Álvaro Saborillo, quedó en la lista final de esta convocatoria para Copa Oro en Costa Rica. Un hombre que se retiró del fútbol, porque lo trataban tan mal en esa prisa, la afición, se retiró, volvió en ascenso, ...y se convirtió en los últimos dos torneos... ...el goleador en Costa Rica, ahí lo tiene... ...y otro más, que aquí me dijo el señor Sasso... ...que ese ni estaba en la lista de los 40... ...Jonathan McDonald ...que ese sí no debería estar... ...pero le tiene confianza el señor Matosas... ...a pesar de la crisis profunda... ...que trae la selección de Costa Rica... ...desde el pasado mundial... ...que no sí. tiene nada que ver Matosas con eso... ...pero que heredó esa enfermedad en la selección que aunque usted me diga que le tengan paciencia, si no le va bien en Copa Oro, yo no veo un futuro eh, eh, para las eliminatorias al señor Matosas. ¿eh?
0: A ver, vamos paso a paso. Voy a leer sus mensajes, vamos a hablar de la fecha FIFA de ayer. Le recuerdo todavía El Salvador tiene partidos importantes, Honduras tiene partido importante, la selección de Panamá también tiene un partido importante, la única selección que no jugará en la próxima fecha FIFA se llama Costa Rica y para mí me parece una mal decisión porque Costa Rica ya nos acostumbró. Costa Rica ha puesto el estándar muy arriba en cuanto al fútbol del área de la CONCACAF se refiere y me parece que hoy va de mal en peor, mi humilde opinión. México, rookie, se cumplió lo que usted dijo, goleó. Y convenció, que es lo más importante a la selección de Venezuela, digo convenció porque ayer también yo me di cuenta lo que vengo diciendo desde hace muchos días, México se perfila para ser una de las selecciones que puede llevarse Copa Oro, el nivel de fútbol que está implementando. Eh, esa, eh, esa triangulación que ahora pueden realizar en el terreno de las acciones de los jugadores de México, me parece que la mano del Tata Martino ya se está mirando, también miramos cómo México puede de una vez por todas o por fin mantener el balón en la cancha y llegar al arco rival de una forma bastante eficaz, para mí realmente lo que miré de México me gusta, me encanta y creo que vamos por muy buen camino y demuestra que la decisión de la Federación de Fútbol de, Salvador, de, de México fue la mejor al contratar al Tata Martino, señor José Ángel Rodríguez.
4: Muy bien, México dominó el partido.
0: Lo hizo a través de la pelota
4: eh, con chicos muy jóvenes, a pesar, de, a pesar de la lesión de Edson Álvarez, ¿no? que está en duda si va al final a estar en Copa Oro o no. México termina siendo, creo que mejor ante su rival contra Venezuela. Un fútbol ofensivo, lo decía Jonathan Orozco después del partido. Me gusta esta idea de Tata quiere salir con la pelota desde el fondo, quiere dominar, quiere progresar en cancha a través de posesiones largas y, y tener la pelota. Este México promete. Y ayer le faltaron muchos titulares, señor sí, Vanega. Sí. O sea, fue un equipo muy suplente de México. aún así terminó ganándole a Venezuela, que es una selección en el área sudamericana que viene evolucionando a medida de los años. Ganó México bien y que se pinta a ser campeona de Copa Oro. No de forma eh, polémica, como lo ha he hecho en los últimos años, yo creo que va a ser una forma clara. Le falta el amistoso todavía en Dallas y eh, ante la selección de Ecuador antes de, de su debut en su grupo. Así que yo creo que, que en ese tema México está afinado, está afilado y es el gran candidato para llevarse la Copa. Bien,
0: Honduras en contra de eh, Paraguay. Ayer se vio claramente también y ya voy con Lucho que quiere hablar no toda, de todos los partidos, pero Honduras-Paraguay. Eh, se dio lo que yo decía y miramos la diferencia entre Venezuela y Paraguay, Paraguay una selección que no propone Panaguay una selección que, que para mí dejó mucho que desear en el terreno de juego, que le prestó la pelota mucho a la selección de Honduras y por eso Paraguay se mira que jugó mejor que Honduras porque Honduras dio espacios, porque Honduras prestó el balón, porque Honduras no salió a definir o tratar de buscar el resultado en los primeros 45 minutos. Vemos una selección de Honduras que jugó dos partidos, uno en los primeros 45 minutos para el olvido y en el segundo tiempo una selección que con los cambios, con las variantes que hizo Fabián Coito, Alex Oso, me parece que engranó, me parece que jugó mejor y me parece que es una selección que puede dar esperanza pero sí, se confirma, Paraguay si comparamos Paraguay con Venezuela, usted se dio cuenta el nivel de fútbol malísimo de la selección paraguaya no estoy de acuerdo con usted en algo ¿eh? estamos de acuerdo que el primer tiempo de Honduras para Olvido el segundo tiempo mejoró pero para mí Paraguay sabe esconder muy bien la pelota incluso yo me atrevo a decir que la esconde mucho mejor que Ecuador para mí Difiero con ustedes. No veo a un Paraguay tan malo como usted lo pinta, eh. ¿Cuántas veces llegó Paraguay al arco de Hugo López? ¿no? ¿Cómo que cuántas veces? ¿Qué partido vio? Oh. No, ¿cuántas veces ah. llegó con, con opción ah. a gol? ¡Muchas! Con opción ah. a gol.
2: Dos Muchas. tres veces.
0: No, con opción a gol, dos o tres veces, no se engañe.
4: Venga, eh. Usted no vio el partido, me queda clarísimo. No, 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 no. No, 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 no. Que Paraguay atacó, que hubo un usted solo hombre. Más, que es un también como usted. Está hablando que un partido no se dio. Eh, Paraguay fue mejor, Honduras solamente apostó a pelotazo no, a jugar no, no. en largo siempre.
0: Paraguay no fue mejor rookie, Honduras prestó el balón. Lucho, voy con usted, Costa Rica, repito, preocupante eh, pero Lucho, voy con usted
2: Yo creo que tiene que revisar el partido señor Vanegas porque fue superior Paraguay, termina anotando gol de penal, falta de Chirinos y es el mismo Chirinos que termina haciendo un tiro libre para que después Maynard Figueroa de cabeza. Emilio
0: Aguirre, perdón, Emilio Aguirre es el que hace el tiro, el tiro libre para el pase a gol
2: muy bien, pero Chirinos, eh, como le decía, tuvo mucha incidencia en el partido, un gran funcionamiento de Andy Nájar, Albert Ellis, un buen funcionamiento también, pero en términos generales, Honduras no fue superior al cuadro paraguayo. Si en algo tengo que estar a su favor, señor Banegas, que la selección de Paraguay tiene el estilo demasiado marcado. Por algo, en los últimos 15 partidos, incluyendo el de ayer, solamente ganó cuatro, el resto fueron empates. Entonces, ahí sí... Que no es una selección vistosa de marcar tantos goles, sí, pero en el partido de ayer fue superior Paraguay a Honduras. Hay que rescatar que Honduras, de la mano de Coito, en los únicos dos partidos que ha tenido, jugó mucho mejor en el 0-0 contra Ecuador en una cancha neutral que siendo visita en Paraguay. Con todo y eso, no le ha ido mal. Dos empates, han marcado un gol.
0: 844-577-10. a leer algunos de sus mensajes porque tengo mucha gente eh, opinando. Le recuerdo que estamos a través del Facebook Live de Acción Centroamérica. También estamos en YouTube, donde nos puede ver. Por favor, de like y comparta nuestra transmisión. Se lo agradecemos muchísimo. Fabricio, ¡epa! Mi Fabricio, el primazo Castillo, el mejor programa del mundo mundial. Saludos, primazo. Gracias, primo, por tu apoyo. ¿eh? Desde siempre. Fabricio Castillo, fuerte abrazo. Hasta la oficina allá en Tegucigalpa, eh, bar y restaurante, la oficina. Eh, María Carolina Pulido Rodríguez, el mejor. Gracias, Carolina Chama. Un fuerte abrazo para ti. Eh, Noé Varela, hola amigos, no me pierdo el programa. Muy bueno, gracias, Noé. Eh, no hay sonido. ¿A dónde no hay sonido? Sí hay sonido. Eh, yo creo que claro, es la computadora. Eh, eh, <risa> JC Keyland. Que, eh? que mejore su bocina. Eh, saludos, Alex, desde Power Club en Panamá hasta que por fin pega uno el rookie. Sí, definitivamente, hasta que por fin pega uno el rookie. Eh. Carlos Rivera dice siempre que Honduras juega en Sudamérica los árbitros le pitan en contra. El penal de Paraguay no era penal. Lo mismo pasó con Chile a Honduras. Le anularon un gol y le pitaron un penal en contra que no era. Yo estoy de acuerdo con eso. El regalo del árbitro chileno es simple y sencillamente un descaro. No regalo, es un descaro. Wilfredo Rapallo no se, po eh, no se podrá hacer algo para inscribir a Rigoberto Rivas para la Copa Oro. Eh, yo creo está. que R Rigoberto está. Rivas está inscrito para la Copa Oro. Rigoberto Rivas, otro jugador que no eh, quedó a deber. Para mí, el, el trabajo del juvenil catracho, eh, compañeros, me parece de destacar. Eh, obviamente, repito, el segundo tiempo me quedo yo con eso de Honduras. No me gustó para nada el primer tiempo del de día de ayer de Honduras, para el olvido, me parece a mí. Eh, y ojo, eh. Lo de Luis Garrido es preocupante, un jugador que no genera fútbol como nos, estoy, nos tiene acostumbrados. Eh, Alex López también, me parece que la doble marca que tenía también le impidió jugar con el varón. Pero, hey, lo de Luis Garrido sí me preocupa. ¿eh? Creo que la gente tiene
2: razón, Rigoberto Rivas, no creo que esté en la lista.
0: Está inscrito en la lista de 29, no quedó en la convocatoria. No en la Copa Oro. Pero no en la Copa Oro, pero está en la lista de los 29 que claro. se reservaron para Copa Oro. Ángel Marroquín dice, les confirmo que Paraguay repetirá la alineación que usó con Honduras cuando juegue con Guatemala. Ayer dígame, Ayer
4: fueron equipos que no querían perder. Para lo de Paraguay también muy bajo en su nivel y Honduras ni se diga. Lo más peligroso de Honduras era cada pelota parada que cobraba Izaguirre. Sí. O sea, equipo Honduras, no tú, usted me pintó a Coito, que era el guardiolo uruguayo, que era el la uruguayo. Realmente ayer se defendió en su campo propio prácticamente todo el partido. Y Honduras tiene para más, señor Vanegas. Honduras tiene arma ofensiva para protagonizar cada partido. Y contra sí, Paraguay, que tampoco quería la pelota.
0: No me gustó que dejó a Brian Acosta sentado. Eh, para mí, Brian Acosta tenía que haber sido de la partida. Muy mal el partido de Henry Figueroa. Eh, y me sigue preocupando ese jugador. A mí nunca me ha gustado, sí. tengo que decirlo. Y lo de ayer lo comprobó. Dos pelotas que regaló, simple y sencillamente inocentadas, que ni Luis Escobar, en sus peores momentos de fútbol, la regalaba, ¿eh? Y digo Luis porque Luis es un líder eh, de naturaleza. Es un defensa natural, Luis el Flaco Escobar. ¿Ah, sí? Sí, sí, no, hay, eso es.
2: ¿Por qué no, ¿Por qué no recordamos el 11 titular de Honduras para que la gente lo pinte mejor? Ojo. Como estuvo contra
0: ojo que también tenemos las convocatorias completas de las selecciones centroamericanas para Copa Oro, hay muchísimo material, tenemos mucha gente en la línea y tengo muchos también en mensajes Luis, voy con usted para recordar la alineación de M2Minutos, Dani Villarreal, lo único bueno de Costa Rica fue Minor George, si la colocan a otro delantero, la historia sería otra muy cierto, Rookie Matosas está cambiando la forma de jugar eh, el Chiva Ángel Reséndiz nos dice, Jefe Vanegas ya vio a México es el grande del área, lo dijimos desde el principio eh, Brady Joel Andrade nos dice, Honduras va a cosas grandes. A mí me gustó el partido de ayer. Sí, el segundo tiempo lo, hemos, lo venimos diciendo. Wilber Quintanilla, mi capitán Centroamérica, ¿cómo quedó la H? Y le recuerdo a Suazo que mañana juega la poderosísima selección de Nicaragua versus eh, la desamparada o la desesperada Argentina. <risa> eh, no hay sonido, me continúa diciendo Fabricio. Sí, hay sonido, yo lo pues estoy Fabricio escuchando. Fabricio, arregla eh. su computadora, Uba. porque todo el mundo tiene el sonido, sí, menos usted. Sí, yo lo estoy escuchando el programa. Eh, Manuel Alejandro Díaz dice, jajaja, ja, ja, ¿y ustedes cuántas han ganado? ¿A qué se refiere? Eh, Donato Gutiérrez, eh, viéndote desde Nicaragua, gracias a toda la gente que mira eh, el programa en Centroamérica e incluso también en Sudamérica y en Europa. Eh, Donato Gutiérrez nos saluda, Elisa BG nos dice, desde Nicaragua, muy buen programa, vamos Nicaragua. Tenemos confirmada ya convocatoria de Nicaragua, vamos a ir a ella en solo segundos. Eh, Luis, eh, entonces recordamos la alineación de Honduras... ¿Yo? la alineación de Nicaragua para enfrentar a Argentina cuando quiera más adelante la tiene usted la alineación de Nicaragua para enfrentar a Argentina vamos con ella de una vez atención noticia de última hora el señor José Ángel Rodríguez nos da la alineación de Nicaragua para el día de mañana en frente de la selección de Argentina, atención mucha atención, así saldría la selección de Nicaragua
4: Como se le adelantó Acción Centroamérica. Señor Vanegas, meses atrás, la selección de Argentina y Nicaragua se van a enfrentar. Así salía la selección de Nicaragua con Justo Lorente en la portería. José Quijano, Carlos Montenegro, Luis Fernando Copete, Manuel Rosas, Juan Barrera sería el capitán, Marron López, Punget, Chavarría, Bonilla y Betancur. Resaltar que estaría debutando... Carlos Montenegro en la parte posterior. Así que se la repito, la alineación oficial de Nicaragua para enfrentar este viernes a Argentina. Lorente, Quijano, Montenegro, Rosas, Barrera, López, Puñet, Chavarría, Bonilla y Betancur. Los once de Nicaragua, una alineación que me confirman
0: desde Argentina hace un par de horas. Línea de cinco, si no me equivoco, Luis. eh. Línea de cinco que también es de esperarse. Ofensivamente, Argentina es, tiene potencial... Y, y entonces Henry Duarte quiere cuidar todas las líneas, específicamente la defensiva. No me parece nada loca esa alineación que nos confirma el señor José Ángel Rodríguez, Lucho.
2: Cómo no, y hay que ver el funcionamiento que tenga. Por encima del resultado, la selección nicaragüense, su primer rival va a ser Costa Rica. Y de acuerdo a lo que ha presentado Costa Rica, si Nicaragua tiene un nivel decente en Copa Oro, le puede hacer mucho daño de entrada a los ticos.
0: Eh, voy a ir a alguno de sus mensajes, recordamos entonces alineación, usted tenía alineación que, eh, que, que recordar, eh, ¿no Lucho?
2: Sí, la de Honduras, cómo estuvo contra Paraguay en ese uno por uno, Luis Buba López en el arco, en la defensa con Bekeles, May Maynor Figueroa y Henry Figueroa, y Zaguirre por izquierda, en el medio campo, Rivas, López, Chirinos y Garrido, arriba con Ellis y Espinosa.
0: Tenemos que recalcar también que Honduras tuvo más, Pero, más posesión de Ro balón y más... Y más juego vertical cuando eh, realizó el cambio que entró eh, obviamente andinajar cuando entró Romel Kioto también se miró más agresivo en la, eh, en, en la ofensiva la selección hondureña. Los cambios resultaron. No entiendo por qué dejó a Garrido por mucho tiempo y tampoco entiendo por qué dejó a Alex López. Eh, sí, muy bien tengo que decirlo lo de Jonathan Rubio. Eh, 8-4-4-5-7-10-10 es aquí cuando nosotros decimos que el programa de dos horas es justo y necesario mucho material, muchas llamadas y muchos de sus mensajes, voy con Iván en Houston a través de la 1010 10 AM saludos a todas las personas que nos escuchan en todo el país a través de nuestras emisoras afiliadas adelante Iván
3: Sí, buenas tardes Ale, y ahí a todos los meses, y meses por el espacio sí, eh, opinar un poco eh, de, de los partidos de ayer y la verdad es que, que, que
0: no que la Perdón. Acérquese un poquito más al teléfono, Iván, por favor.
3: A ver, a ver, Sí, opinar un poco de los partidos. Adelante, adelante. Par
0: eh. adelante,
3: adelante. Sí, opinar a un poco de los partidos de ayer, este, a, fueron partidos que, que en verdad, <ríe> nuestras elecciones ya, no, no, lo que es Costa Rica, una decepción. Es ¿eh? Costa Rica, como dijo Lucho, si, si Nicaragua juega bien, es, tiene para ganarles. ¿eh? Bueno, pero no importa. Este, uh, También lo de lo de Estados Unidos. Este, yo siempre he dicho que Jamaica es un equipo que, que es difícil de, de ganarle. Uh -huh. Y yo pienso que Jamaica va, va a ser una buena Copa de Oro, como siempre lo ha hecho. Otra cosa... Uh, Felicitar a a, 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 a los Nicaragua que va a jugar con Argentina no es cualquier selección sí. que haya el lujo de jugar con Argentina eh, y bueno este otra una pequeña crítica Rapidito porque tenemos que ir rapidito sí porque no eh, cuando jugó la selecta, anda jugando muy bien, pero no dicen casi nada. Es
0: la, selección, es la selección
3: que está jugando mejor que todas. la centroamericana. El
0: 100% de del programa siempre lo dedicamos a la selecta, eso lo puedo garantizar. Vamos a pausa comercial. Esto es Acción Centroamérica, Univisión Deporte Radio. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted en nuestra red de emisoras afiliadas en todos los Estados Unidos. A usted que nos escucha a través de Acción Centroamérica en Facebook y nos mira también en Facebook. Lo mismo para la gente que nos mira en YouTube en donde puede compartir nuestra programación. También eh, le decimos que si por una razón u otra usted se pierde el programa puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast. Solamente busca Acción Centroamérica y ahí usted lo va a poder bajar. Gracias a la gente que a diario baja nuestros programas. Todo eso ayuda, ¿eh? cuando usted comparte nuestro programa, cuando llama a nuestra línea telefónica del 844-577-1010, cuando nos escribe, todas esas cosas ayudan. Como también ayuda a tener siempre a alguien que está dispuesto a, a echarnos una mano, a estar dispuesto a, a darnos un regalo. Me refiero a gente atlántida. Con sus cuatro ubicaciones en todos los Estados Unidos, en New York, están en el 631 de la Melrose Avenue, esto es en el Bronx. En Houston están en el 5945 de la Bel -Air, en Miami, en el 1199 de la West Flagler Street. Y por supuesto su ubicación en Fort Lauderdale en el 3931 de la Davie Boulevard. Ahí están nuestros amigos de Agente Atlántida. Repito, ubicaciones en Nueva York, 631 de la Melrose Avenue, esto es en el Bronx. En Houston, 5945 de la Bel -Air, 11.99 de la West Flagler Street en Miami y por supuesto en Fort Lauderdale con la ubicación del 69.31 de la David Boulevard. Ahí se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida. Les recuerdo que con Agente Atlántida usted puede enviar dinero a México, Centro y Suramérica de la forma más rápida, confiable y segura. Lo van a atender en todas las ubicaciones de Agente Atlántida muy bien. Ellos entienden nuestras eh, culturas. Eh, es más, yo nunca había visto que la gente va y se siente como en casa. Se pone a hablar con, con, con el personal de Agente Atlántida. Lo atienden muy, pero muy amable. Además que le van a dar un premio. Siempre que usted va para agradecer su preferencia. Agente Atlántida. Cuatro ubicaciones. New York, Houston, Miami y Fort Lauderdale. Gracias a nuestros amigos de Agente Atlántida. 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Además, le recuerdo. ¿Quiere usted estar asegurado, pero estar tranquilo? ¿Quiere usted no preocuparse porque viene la temporada de huracanes? ¿Quiere usted tener el mejor seguro de casa o de auto? Llame a mi amigo Felipe, por favor, en este momento. 713-234-1026. Desde cualquier parte de Texas, usted va a obtener el seguro de casa, carro o de inundación al mejor precio garantizado. Ojo, ojo, sin arriesgar cobertura. Con la misma cobertura que a lo mejor tiene usted ahora, o más grande, o mejor cobertura, usted va a poder pagar el mejor precio en el mercado en cuanto a seguro de carro, casa o de inundación. Llámame amigo Felipe, 713-234-1026, 713-234-1026. Eh, compañeros, seguimos, hay muchos mensajes, eh. William Alfonso García nos dice, no nos engañemos, la selección de Costa Rica está súper mal, hace mucho tiempo, estamos en crisis, pura vida. Dani Villarreal, lo único bueno de Costa Rica fue Mayer George, ya lo dijimos. Eh, José Delgado nos saluda también. Efraín Valles, ¿por qué no está García en la selección de Honduras? Me imagino que se refiere a Bonía García. Ya Bonilla García creo que cumplió su, su ciclo en la selección. No lo han llamado en los últimos procesos. Eh, así que yo creo que eh, bonnie García por eso no está en la selección. Hola muchachos, dice Freddy Contreras. No está mal los, tem eh, los templates que eh, dieron las elecciones de Sudamérica. ¿De qué partido se debe preocupar? Es con Jamaica. Mucho cuidado con Jamaica. Luis el Flaco Escobar siempre nos ha dicho que cuidado con Jamaica, ¿eh? eh Fraín Valle, hola muchachos. Eh, Dani Villarreal, Manuel Alejandro Díaz, mucha gente, ¿eh? Eh, Bueno, Luis, usted también tenía algo que decirnos de... de o más que decirnos de Costa Rica, ¿no?
2: ¿Cómo no? Primero, para lo, lo de Jamaica, el, donde está con el grupo con Honduras y El Salvador. Uh -huh. Las tres selecciones son fuertes. Para ser el, el líder de ese grupo va a ser muy difícil. Las tres tienen hambre. Han demostrado que tienen mucho dinamismo las tres selecciones. Y vamos a ver de qué cuero sale más correra Para mí, ¿Eh? el grupo más difícil... Sí, de qué cuero salen más correas. Es el grupo más difícil de esta Copa de Oro por lo mostrado hasta el día de hoy. Y Jamaica ha tenido esa eh, evolución en los últimos tres torneos de Copa Oro, recordando que ha estado en las últimas dos finales. ¿Y que ha eliminado a México en el último torneo? No mete muchos goles, pero hace el único gol que le sirve para ir sorteando los partidos. Así que cuidadito con la selección jamaiquina. Pasando a lo de Costa Rica, quiero empezar con lo que dijo el señor Matosas, porque tengo entendido que nuestro buen Roger Murillo tiene las declaraciones del técnico sí. después de la derrota contra Perú. Sí,
0: definitivamente que sí, es más, eh, vamos a establecer contacto con Roger Murillo, atención rookie. luego venimos con las convocatorias, Luis El Flaco Escobar, eh, El Salvador, convocatoria del Salvador oficial, rookie de Panamá, tengo la de Honduras y también tenemos la de Nicaragua, así que por favor compañeros vamos alistándonos con esto, pero primero Roger Murillo nos habla de lo que pasó con el Costa Rica en contra de Perú. Adelante Roger Murillo. La selección de Costa Rica cayó en su
4: último fogueo antes de lo que será la participación en la Copa Oro 2019. Los ticos eh, cayeron 1 por 0 en su visita al Estadio Monumental de Lima ante Perú. La única anotación del compromiso fue obra de Cristian Cuevas, quien aprovechó un despiste de la saga defensiva para anotar el único gol del compromiso. Escuchemos las palabras del técnico Gustavo Matosas sobre lo que fue el duelo ante Perú.
5: Bueno, cosas positivas, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Eh, con los cambios también, algunos jugadores que, que nos llegaron antes de ayer. Eh, y bueno, Perú nunca es un rival fácil en su cancha, es una selección que viene hace mucho tiempo jugando junta, con el mismo técnico. Pero bueno, vi cosas positivas para, para seguir trabajando y algunas para mejorar para lo que viene para la Copa de Oro. Cada partido es diferente y muy probablemente pueda cambiar algunos nombres por las necesidades del partido. Hoy éramos visitantes contra una selección que, que tiene muy buena posesión, había que llenar y poblar la mitad de la cancha con gente que atacara rápidamente y tal vez en el próximo partido que tengamos, que es Copa Oro, la necesidad sea otra, tal vez de tener un delantero más o dos delanteros más dependiendo de lo que vayamos estudiando que el rival puede, puede proponer.
4: Los ticos estarán viajando el día de hoy con rumbo hacia Costa Rica, donde se concentrarán para lo que será ya el inicio de la Copa Oro el próximo domingo 16 de junio en el Estadio Nacional, cuando reciba a
0: la selección de Nicaragua. Informó para Acción Centroamérica, Roger Murillo, desde Costa Rica. Gracias, Rosker, Lucho, usted me quiere hablar de la crisis de Costa Rica y luego inmediatamente la gente nos sigue pidiendo, y vamos a ir con esto, las convocatorias oficiales para Copa Oro. Primero, Luis El Flaco Escobar con crisis de Costa
2: Rica. Y es breve la explicación de esta crisis, que tiene que ver con tres partidos del Mundial y los últimos cuatro amistosos. De los últimos siete encuentros, Costa Rica apenas ganó uno, empató uno y los otros cinco los perdió. Marcó tres goles, recibió nueve de esos tres goles. Fueron dos defensas los que anotaron, uno en el Mundial y otro en estos amistosos. En la era Matosas, perdió contra Estados Unidos 2 a 0, perdió contra Guatemala 1 a 0, ganó a Jamaica por la mínima y ahora pierde contra Perú. El único gol que ha marcado en la era Matosas ha sido de un defensa, Kesher Fuller, que está en sus inicios con la selección. Muy, pero muy pobre lo de Matosas con Costa Rica previo a Copa Oro.
0: En algún momento pensamos que Matosas sería o, o, o era el ideal candidato para... ¿Usted tiene algo que decir? Pero Rookie dice que hay que darle tiempo. Ah, no, Rookie. Es que si por Rookie fuese, a, a Matosas hay que darle tiempo, pero a, a, a Julio César de Livalde hay que, es que
4: aliviarlo está jugando algo. Porque Matosas y Costa Rica están intentando jugar algo que no jugaba hace ocho años. Por eso la transición va a ser complicada. Chicos, Denle tiempo a Matosa, no lo según, maten ahora. Y
0: según no. usted, entonces Julio César de Livaldez, ¿a qué está jugando? Fabián Coito, ¿a qué está jugando? Ajá, no, Carlos no está de los Cobos, ¿a nada. qué está jugando?
4: Tiene partidos, no puede jugar a nada, pero igual no está jugando nadie, no jugaba nada con Julio hace ocho años tampoco.
2: Ah, no, ¿Sigo? por eso lo mantuvo casi en el Mundial. No, es que yo no voy a hablar de ese tema, dígame Lucho. No, pero mire, Rookie, no me venga a decir que los muchachos de Costa Rica no se conocen porque hay ocho de los últimos dos procesos mundiales tiene base mundialista. Así que no vengamos con eso. Tanto los, los nuevos como los viejos están en un ritmo muy lento, muy lento los costarricenses de lo que vimos en el 2014. ¿eh? Pero son base no, de... Hace...
4: Costa Rica jugaba punta y arriba. Defendámonos, bloque de cinco en la línea defensiva con Pinto y con Machillo. Obviamente, cuando estaba con Pinto nadie criticaba porque los resultados se estaban dando con con Machillo en Rusia, jugó igual, pero como no se dieron los resultados ahí la gente comenzó a criticar. Ahora Matosa quiere proponer otro fútbol, un fútbol vistoso, un fútbol vistoso, le va a costar, le va a costar. Ayer quizá, quizás de lo único que tuvo el disparo de George, eh, del delantero centro de Tico, de Costa Rica. De resto no, no hizo mucho, pero poco a poco, paciencia.
2: Los goles que le mencioné, los hizo Kendall Waston en el único empate 2-2 en el Mundial. Y desde ese entonces, hasta ahora, otro defensa, Kesher Fuller, marca un gol. No, Rocky, hay que, hay, hay que darse cuenta que algo está pasando. No es del técnico, porque yo no le echo la culpa toda al señor Matosas, pero hay algo en Costa Rica que no me está cuadrando por completo. Y si algo lo puede salvar a Matosas para llegar hasta la eliminatoria, es que le tocan equipos menores en Copa Oro, Nicaragua. Le tengo que arrancar con Nicaragua. <risa> Yo no soy Jorón, no soy ver, Llorón. Costa Rica,
0: está en el grupo B, sí. contra Haití, Nicaragua y Bermuda. Bueno, ah. bueno vamos muchachos, atención, noticia de última hora. Entonces, rookie, lucho, amigas y amigos, radio escuchas, confirmada convocatoria de todas las selecciones involucradas en Copa Oro. Atención, una por una, desglosamos las nuestras eh, selecciones centroamericanas. Atención, mucha atención. No, ese no era, ¿eh? ese no era, era este. Comenzamos con el señor Luis El Flaco Escobar, nos tiene convocatoria oficial del Salvador para enfrentar a la selección de Curazao, la selección de Jamaica y la selección de Honduras. Adelante Luis El Flaco Escobar.
2: Ahora que menciona Curazao, goleó en su último partido. ¿eh? Atención con Curazao, aquí las eh, personas que estarán en El Salvador para Copa Oro. Henry Hernández, Moisés García o Xavi García, Roberto Domínguez. Iván Mancía, Alexander Mendoza, Narciso Orellana, Darwin Serén, David Rugamas, Nelson Bonilla, Jaime Alas, Juan Carlos Portillo, Marvin Monterrosa, José Ortiz, Andrés Flores, Jonathan Jiménez, Oscar Serén, Brian Paz, Kevin Caravantes, Gerson Mayen, Rubén Marroquín, Brian Tamacas, Oscar Pleités y Diego Galdames.
0: Selección Nacional del Salvador. Voy con la selección de Panamá. Antes de ir con la selección de Honduras y luego con la selección de Nicaragua y Costa Rica. Primero Panamá con el señor José Ángel Rodríguez. Adelante y en pantalla la tenemos, rookie.
4: Vamos con la selección de Panamá. La convocatoria. 23 futbolistas para esta Copa Oro. Arqueros. Luis Mejía. Francisco Palacios, Harold Cummings. Miguel Escobar. Román Torres, Kevin Galván, José Rodríguez, Marco Sánchez, Gabriel Torres, Edgar Bárcenas, Armando Cooper, José Calderón, nuevo arquero de comunicaciones, Adolfo Machado, Valentín Pimentel, Eric Davis, José Fajardo, Abdiel Arroyo, Alberto Quintero, Aníbal Godoy, Omar Brownie, Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo y Rolando Blackburn, señor Vanegas, el más joven de Panamá es José Cocobolo Rodríguez, con 20 años de edad, eh, 11 meses y 16 días, y el más veterano de esta convocatoria de Panamá, Adolfo Machado, 34 años, 3 meses y 21 días, el promedio de Panamá en esta Copa Oro de edad de
0: todos los convocados es 27 años. Atención convocatoria de Honduras, luego vamos con Costa Rica, eh, señor Lucho y Nicaragua, señor José Ángel Rodríguez. Eh, Luis El Buba López, Honduras, Luis El Buba López, Félix Crisanto, Maynor Figueroa y Henry Figueroa, Ever Alvarado, Brian Acosta, Emilio Izaguirre Andy Nájar, Antonio El Choco Lozano, Alexander López, Rubilio Castillo, Robel Giotto, Danilo Costa, Michael Chirinos, Denil Maldonado, Héctor Castellanos, Alber Ellis, Rafael Zúñiga, Luis Garrido, Jorge Álvarez, Brian Béqueles, Harold Fonseca y Roger Rojas. Definitivamente la convocatoria de Honduras con la sorpresa de Rafael Zúñiga, jugador del equipo de Platense. Entonces, usted me dice, Lucho, si tenemos Nicaragua o Costa Rica.
2: Costa Rica.
0: Adelante con Costa Rica. Eh,
2: los porteros, Lionel Moreira, Marco Madrigal. ...y Brian Segura. Los defensas, Cristian Gamboa, Kesher Fuller, Giancarlo González... ...Kendall Weston, Oscar Duarte, Francisco Calvo y Brian Oviedo... ...al igual que Ronald Matarrita. En el medio campo tiene a Celso Borges, a Alan Cruz, Yelstin Tejeda... ...Elías Aguilar, Cristian Bolaños y a Randall Leal junto a Brian Ruiz... Los atacantes con Joel Campbell, Jonathan McDonald, Myron George y Álvaro Saborío.
0: Señor José Ángel Rodríguez, usted me confirma si tiene a Nicaragua.
4: Vamos con Nicaragua,
2: el equipo que va a dirigir Henry
4: Duarte en otra Copa Oro más para la selección pinolera. Va la convocatoria con Lorente Maradiaga, Rodríguez, los arqueros, Huete López Flores Rosas, Montenegro Copete, Baez Pérez, Quijano. Marlon López, Sarapio, Artiaga, Cadena, Goufas, Betancourt, Punget, Chavarría, Galeano, El Iluminado, Juan Barrera y Byron Bonilla. Esa es la convocatoria del señor Henry Duarte
0: para lo que será Copa Oro prometemos a todas y cada una de las elecciones ponerlas en nuestra página de Facebook eh, de Acción Centroamérica para que usted pueda analizarlas poco a poco. Vamos a hablar entre sorpresas, tengo muchos mensajes, muchas llamadas, compañeros, pero hablemos de las sorpresas en la selección de El Salvador y qué podemos esperar desde Los Cobos, eh, del profesor de Los Cobos, Lucho el Flaco Escobar, y poco a poco hablamos de nuestras elecciones antes de ceder las llamadas telefónicas. Rapidito, compañeros.
2: Brian Paz le daría yo como una de las sorpresas, reciente contratación con el club deportivo FAS, que estará al frente en El Salvador buscando hacer goles.
0: Rookie con Panamá. A ver, la
4: sorpresa, Blackman, que no está, va a estar en Panamericanos, y la sorpresa también, que Guerra, el mejor arquero de la Liga Nacional, no esté, va a estar en su lugar, Orlando Mosquera.
0: Bien, entonces, eh, ya lo decíamos, lo de Punye, confirmado también en Nicaragua. Importante también lo de Rafael Zúniga, eh, que le da la oportunidad, Fabián Coito, a este jugador del Platense. Vamos a ver cuál será el desempeño. Dejó afuera a, a, a Rubio, que para mí, eh, digo, eh, Arribas, perdón, que para mí, eh, jugó un muy buen partido el día de ayer. Si llama a Andy nájar ojo con Andy nájar sale lesionado después del partido en contra de Paraguay. Eh, voy con las líneas telefónicas antes de leer algunos mensajes Voy rapidito, no saluden por favor De una vez con su comentario Simán en Houston a través de la 1010 -10 AM Y Alex a través de la 1200 AM en Chicago Adelante Simán Sí, mira, un comentario es, este, Están criticando a, a, a Enterrando a Costa Rica Por un
3: partido que hizo Y mire, nos parecemos A, a, a la liga mexicana ya no, no hay paciencia Para nada fijémonos Honduras, que era Honduras antes de, de tener los técnicos uh, colombianos regresemos el tiempo y miremos cómo jugaba Honduras antes y cómo ha uh, jugado ahora entonces hay que ser un poquito uh, uh, tolerantes y dejar que trabajen poco las, 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 los técnicos todos, todos, todos todo el, todo el, todo el dirigente de un equipo quiere ganar este, simplemente ahorita es tiempo para mirar jugadores y yo creo que no, 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 o sea, no es tiempo todavía
5: de,
0: de, de uh, ponerse, sentarse Bien. a llorar por lo que hizo Bien. Matosas. O sea, hay que darle un poquito de tiempo. Perfecto. Lo yo creo que tiempo es lo que menos tienen todas las selecciones de, pues, del área, ¿eh? porque Copa Oro es a ocho días del día de hoy. Alex, en Chicago, ah, a través de la 1200, dígame, Lucho. Mira, lo siento, me un poquito tarde, Alex, y también voy a aceptar la media culpa. No Pero, miré los partidos, la, la verdad la que Alex. no. Alex, a mí no se me hace malo, la verdad, eh, un perder 1 a cero de Costa
3: Rica en Perú, jugando en Perú. Tampoco. A mí se me hace un gran resultado el de Honduras 1 a 1 con Paraguay. Habría que analizar el funcionamiento. ¿Cómo estuvo todo tiempo? No te escuché cuando empezó el programa. Me gustaría por favor que mira cuál fue el funcionamiento de los dos. Y gracias, Alex, buen día.
0: Fue, eh, fuerte abrazo, Alex. Y sí, lo dijimos desde el inicio del programa, Honduras jugó dos partidos muy diferentes. Eh, en el primer tiempo para el olvido, ya le dijimos en el segundo tiempo con el ingreso de Andy Najar, eh, de Romel Kioto, incluso cuando también ingresa, eh, que jugó muy poco para mi parecer, eh, Brian Acosta se le dio más movilidad al equipo en ofensiva, tuvo la pelota e incluso me parece que tuvo para ganar la selección de Honduras. Me preocupa muchísimo el accionar de, de Henry Figueroa en la defensa, errores garrafales e inocentes que continúa siendo el jugador de la Liga Deportiva de la Juventud. Dígame Lucho.
2: No, que de regular para malo, tanto Honduras como la selección de Costa Rica.
0: Sí, de, oh, no, mire, yo rescato más lo de Honduras porque como dice Rookie por lo menos con Honduras tuvo una, una idea de juego en el segundo tiempo, para mí esa es la selección de Honduras que, que a lo mejor se esperaba del inicio. Repito, no entiendo por qué salió con Garrido y con Alex López dejando sentado eh, a Brian Acosta, Honduras hubiese tenido más el balón y hubiese sido más ofensivo pero, no sé, el técnico a lo mejor miró y quiso probar jugadores cuando ya solamente le falta un partido contra la selección de Brasil previo a lo que será Copa Oro. Rookie, usted tiene eh, algo que agregar
4: Sí, a ver, recordar que la fecha FIFA para los equipos centroamericanos siguen, señor Vanegas Guatemala jugará contra Paraguay en un par de horas estarían saliendo para entonces estar disputar ese partido y Panamá contra Uruguay así que los equipos
0: centroamericanos se siguen preparando para Copa Oro y los de Sudamérica para Copa América que ya arranca la otra semana. Y tampoco no podemos dejar de decir que Honduras se va a enfrentar a la selección de Brasil como la selección salvadoreña de fútbol que tiene un importante encuentro Lucho. contra Japón, ¿no? Sí, sí claro
2: Este viernes Nicaragua, Argentina sábado eh, Panamá enfrentando Uruguay y los otros los que restan el domingo, ¿no? Japón contra el Salvador, Brasil-Honduras y, y lo de Guatemala contra Paraguay. Me gustaría ver si Guatemala termina siendo la que mejor juega en estos duelos de CONCACAF contra CONMEBOL. No me sorprendería con el hambre que tienen los chapines. Sí,
0: pero no creo que realmente Nicaragua le alcance. Ah, perdón, Guatemala. Guatemala con, lo, con, lo, con los tiempos que ha estado, con el tiempo que estuvo castigada la selección de Guatemala, creo que todavía le falta eh, mucho a la selección de y Villatora para poder encajar. Si mire, mire, estamos hablando de Costa Rica.
2: Así me vino a hablar selección. cuando le tocó contra Costa Rica y fue superior Guatemala a
4: Costa Rica. Dígame. Ninguna selección de Centroamérica ha pasado la prueba hasta ahora. O sea, no me pueden pintar que esta selección estaba practicando un fútbol muy bueno. Nadie, ni Guatemala, ni Panamá, ni Costa Rica, ni Honduras. Nadie está practicando un fútbol vistoso antes de Copa Oro. No mientan, ¿eh?
2: No, no, no. Oye. Estoy de desacuerdo porque si hay dos elecciones que sí le han metido ritmo y por eso están mejor que las otras, son Nicaragua y El Salvador, que les ha tocado trabajar más de un año para estar en Copa Oro. El resto, ahí acomodados, como vanegas.
0: ¿Sabe qué? Lo del Salvador, a mí yo siempre lo dije. Yo quisiera aquel audio cuando se anunció, y lo voy a pedir a lo mejor para mañana, que, cuáles son las selecciones que yo dije, que iban a ser la sorpresa y etcétera, etcétera. Le voy a hablar rápidamente de mi amiga Mónica Vaca, porque Mónica Vaca le puede ayudar a conseguir la casa de sus sueños. Llame a mi amiga Mónica Vaca al 281-763-7070, 281-763-7070. Lo va a ayudar completamente en español. Pertenece al equipo de trabajo de Berkshire Hathaway, en donde también si usted necesita arreglar su crédito, ahí mismo se lo van a arreglar todo en el mismo techo, bajo el mismo techo. Todo le van a ayudar a conseguir la casa de sus sueños, le van a dar paso a paso de cómo usted puede hacer en Houston para obtener la casa que le va a cambiar su vida y la de su familia. 281-763-7070, 281-763-7070, mi amiga Mónica Vaca lo va a atender 100% en español. Le hablo también de Dance, Seafood and Wings. En Houston tienen dos ubicaciones para servirle mejor. Están en el 18 de la y en la esquina de la Gessner con la West Park. Ahí están los amigos de Dance Seafood and Wings. No se va a arrepentir. Las alitas son simple y sencillamente espectacular. Los camarones estilo Cajun, vaya y pídalos. También lomen, arroz frito, vaya a Dance Seafood and Wings. Y por supuesto, dígale que nosotros los mandamos ahí y va a creer que no se va a arrepentir. No se va a arrepentir en Dance Seafood and Wings. Llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo, el abogado de inmigración Lawrence Royston. Le doy el teléfono de mi amigo, el abogado de inmigración Lawrence Royston, porque lo puede atender en español en cualquier parte de los Estados Unidos. Él lleva casos. Así que apunte el teléfono y haga una cita si tiene cualquier pregunta de inmigración. 713-838-8500. 713-838-8500. 713-838-8500. Noticias rapiditas antes de irnos con el programa, muchachos. Eh, Rookie, buen con usted. Pero primero sí. le digo chau, chau, bye, bye. Chau, chau, bye, bye.
4: Sí, el limpio, correcto. Y Keylor Daba suena para el PSG después de la
0: salida de Bufón. Interesantísimo. ¿eh? Dígame, Luis El Flaco Escobar.
2: Yo quiero extenderme en el tiempo de agregado que nos va a dar aquí en Facebook.
0: Eh, tengo negativo, ¿eh? negativo. Hoy definitivamente... Exacto. Dígame.
2: Comunicación Uh, comunicaciones arrancó pretemporada
0: comunicaciones arrancó pretemporada y repetimos Manuel que o se chau chau bye bye de Olimpia a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica soy Alex Vanegas, que tengo un excelente día
1: without the ones like you who work tirelessly to keep things running everything would suddenly stop hospitals, factories, schools and power plants they all depend on you no matter the weather, emergency or time of day you're the ones who get it done at Granger we're here for you with professional grade industrial supplies Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Lucero junto a José Ron protagonizan El
5: Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.